0: 它就是能量，能量没有好或坏，对我们来说它是中立的。所以那个所谓在文化地里面，神跟鬼多多少少，它为了配合教化的特质，它还是都会有所谓的好跟坏这件事情
1: 。欢迎收听本期的跨维度播音，我是播音员朱峰怡。今天的特别来宾一样是敏荣老师。Hello， 敏荣老师。Hello， 大
0: 家好
1: 。呃，我们上次聊到关于用一个中性的方式去看待这些事情是好的吗？或或者是说关于地狱这件事情，它可能是我们想象出来的。那如果用一个很中性的方式去看的话，我们可能会有另外一种解释方式，或是另外一种洞见
0: 。所谓的用中性的方式来看待，是指说像我讲的，它没有特别的好或坏。我自己会比较倾向，大家还是可以有好坏，但我可能更希望大家记得的是，或我自己努力在实践的是，这叫做选择跟体验。我会这样说的原因是，因为我们自己有在修行，有在关照自己的能量状态，我们会知道什么时候能量是饱满、能量比较好的状态，我们也会知道我们什么时候是能量比较低迷的状态。那我知不知道做哪些事情会让我能量低迷？确实知道，比如说谈一场很烂的恋爱，我知道这个人就是来吸干我的，他就是来利用我的，又或者是我介入别人的业力，或我今年流年行运就是不好，我的状态就是低迷。其实你可以把它想象成这种比较低迷的状态，在一个人身上，他都会有，我们也会有比较好的状态，所谓容光焕发的时刻，它其实就跟神跟鬼的道理一样，它。人在一个人生，他自己都会有他像神的时候，跟他像鬼的时候，那他都是你啊。你会因为这样就不接受你自己吗？好了、啊，就是可能有些人会不接受，但回到最本质，就是你还是得跟你自己在一起，因为你是唯一能够跟你自己永远存在在一起的人。在这样的前提之下，比如说像有些人可能明知道这个人很烂，但他愿意还是决定要去谈这个恋爱。他知道他会被骗，他可能会被骗，他还是把钱借了出去，这都是一种选择。这个选择会不会让他状态变差？会，可是他知道。他也愿意去选择，他也愿意变差，这个就是一个体验。很多时候所谓的好或坏，我觉得更多的时候，大家不妨把它理解成我们都在体验我们的人生，不用一直想要去追求那个所谓的好，因为很多时候那个好，往往也是另一种偏执。那个偏执，搞不好我以为的好，其实让我的能量反而掉下去。
1: 但通常我们会做些什么事情让自己变得比较好？因为你刚刚所举的例子都是比较低能的，不是低能，哦就是、是会比较
0: 低，比较进入这种低频呢、啊，或者比较我知道你的就是，比如说
1: 吃很美味的东西吗？还是什么我会
0: 说，要疗愈自己，比大远比大家想的简单很多。强迫自己维持日常的作息，你好好吃饭，好好睡觉，好好去上班，好好去上课。
1: 这个是好的，因为一般人可能会觉得有点无聊，或是枯燥或是，或者是或者是。我们现在说，我们
0: 现在说的不是对一般人。刚刚觉得这个状态是，当你进到某种真的超级低谷的时候，其实哦，把这件事情维持好，哦、是让你自己回到一个所谓中间水位的状
1: 态。了解，了解。你
0: 会很快的把自己拉回来。嗯，对。那你对于一般人说，我要怎么样才能让我自己变好？我会把这个问题回给大家，就是那你觉得你怎么样才会变好？因为回到最开始，我有说过，所谓的通灵，其实最最最核心的根本，第一个，但也是最难的基础，叫做对自己诚实。那你觉得什么样叫做好？这个时候，大家的欲望就会跑出来了。对，有些人会觉得啊，我要赚很多钱，这样才叫做好。赚很多钱，生活状态变好，我的能量自然就会变好，怎么可能不好？但真的是这样吗？还是那是你欲望的投射？嗯，这件事很很很难哦，就是这反而才是最难的大灾问。而且这件这个问题，我觉得它也没有那么简单了，因为那个好，某种程度上我们要回到更深的黑暗面的探索。那你觉得什么样不好？你害怕什么？嗯，那个害怕阻挡了去好的状态。那你害怕什么？
1: 但我们可以说有一个预设的好的状态，可能会是一个很自在的、平安喜乐的状态吗？是这样子的吗
0: ？应该说，一我自己目前经验到所谓好的状态，其实情绪是平稳的
1: ，情绪是平稳，就是
0: 现在没有大喜大悲啊。
1: 哦，即使大喜也不是那么好嘛。嗯，为什么、啊？那
0: 大喜伤身啊。<笑> OK，OK，、okay, <okay> 就是那个狂喜跟狂悲的那种极端的状态。嗯、呃，为什么儒家很讲究中庸？嗯，其实回去看我们比较熟悉的，一定就是中国传统思想。回到最后，大家在追求中间值这件事情，养生配合节气。大家就想，我们刚刚才说的乾坤乾坤，嗯、当你配合天地的时候，你是不是走在那个中间的路上？那什么叫大喜大悲？大喜大悲是，你撞到旁边才有喜跟悲啊！嗯、用力撞一下，很痛到大悲，撞完之后觉得啊，好好笑，这叫大喜
1: 哦。所以比较好的可能是淡淡的喜乐、嗯、这样子，对对对， <okay> 就是那
0: 个所谓稳稳的、平和的，你觉得很自在、很平稳的生活。目前我自己会觉得，这可能还才会是，我看到或我经验到。状态能维持比较好的境界
1: ，好像是这样子。因为我就我自己回想，通常在大喜之后，接下来的是那个失望感也会变得比较重一点。是的，没错。好、哦，那我想接下来来聊聊家族排列这件事情啊，嗯、因为应该是上一集的艺术家，我觉得他做的作品用了非常多的元素，包括像是塔罗牌，他是用他自己的日记当成卡牌，然后来做一个占卜，或是疗愈，或者是一个沟通的一个媒介。他另外一件作品谈到蛮多跟家族有关，但是他是用一个桌游的方式，然后让不同的人来带到那个角色当中再去。嗯、对，那其实我之前也有参加过美容，之前就是有。算是一个家族排列的工作坊
0: ，呃、欸，应该这样说好了。我先说，我先澄清一下，我我没有受过所谓的海宁格家族排列系统，就是这一套里面一个很完整专业的训练，所以它并不算是我一个常规的个案服务。嗯、那刚刚你提到的那一场活动，算是朋友揪起来，他们知道、哦、我在课堂上有接触过，我也有学到一些原理。嗯那個朋友也是心理师背景的，所以他、嗯、他自己也有接触过家族治疗这件事情。这算是他熟悉的一个美材跟一个进入的管道，所以在这样的契机下就有了那一场活动。嗯、那刚好风一参加是这一场，对对对，嗯、先先跟大家澄清一下这、就、个、是。<好>对
1: 。但参加那一场其实我印象蛮深刻的，我觉得有几个步骤吧，可能一开始是让大家放空，然后感受那样子的一个氛围跟环境，然后接下来事情就会变得蛮独特的，因为有的人可能会用通灵来形容那样子的一个状态。对对在这个空间里面，你可能被指派某一个角色，可能是这个个案的家庭的某一个成员。然后，当他站在某一个空间位置的时候，用什么样的方式，或者是用什么样的呃方向去面对这个空间，那他其实就会感受到不同的气场或者是能量场、嗯
0: 。呃，我或许大家这样会比较好理解，大家可以把我们这个独一无二的个体。理解成现在小朋友最容易懂的，叫做线上游戏的一个角色账号。嗯，那这个角色账号，你登录进去之后，它会有它的装备，还会有它的历史记录。他会有他已经破的关卡的那些 record 在里面，或者是他接下来要做的任务有哪些，这些都已经被储存在里面了。好，那所谓的家族排列的经验，很像是这个账号今天登出了之后，我们暂时把这组账号借给另外一个人用，让他登录了这只角色，他进去之后，同样的分享了这个视角跟这些经验。所以假设是风仪平常在玩的账号。在那个当下，他会借给我玩，我会突然啊，原来他登录之后，他的装备这么多啊！但是我不知道你
1: 拿去用了，<笑>是这样的意思。
0: 某种程度上，对
1: ，OK， 对 ，OK。但
0: 是我们那个状态也不像是偷偷的登录，因为。在那个排列场上，我们能够分享的地图视角，就是跟你有那个个跟对，那跟那个个案有关系的状态。嗯、我不是把你整个角色偷来用 ，OK？ 有点像是我们得是同一个 team 的人，我才有办法分享这个角色。对，这就是为什么我们在说做个案的时候，非常非常非常在这边要跟各位听众讲，非常在意个人的知情同意这件事情，嗯、个人的意愿这件事情。因为非常多的爸爸妈妈、男女朋友会偷偷的把他的小朋友啊、他在意的人啊、他的命盘啊什么拿出来给我们看，就说啊，你帮他看一下，你帮他算一下。我都会先问当事人有没有这个意愿。OK， 他没有这个意愿，我不能干涉。嗯，我做扫描、通灵这样肉眼判读，它都是一种通灵。嗯，因为这所有的接触，光我在看你的那个瞬间。有点像我得到了你是账号的使用许可，我才能够进去读这些讯息，不然我就是亲门踏户。嗯，好，那你说这是不是通灵？它当然是啊，因为已经需要许可权才能通灵。嗯嗯我这个许可的目的就是我跟你同步嘛，我变成你嘛，就算没办法变成，至少那个当下我跟你在一起，我们两个是一体的那个状态，那个就是通灵。嗯，所以为什么有些人是高敏感的人？通常他通灵的能力，那個、开关天赋可能也比较明显。嗯，他可能更容易去接到某些讯息。嗯、好，那这件事回到家族排列上面，那个当代表这件事，他某种程度上对一般人来讲，他也可以理解成为广义的通灵。嗯，但只是在这个许可权上面，我们并没有把整个权限、整个账号夺过来。我们比较像是开了部分的权限，因为跟这个个案有关。可能现在上场的人是我们个案的爸爸。个案的妈妈，她平常会跟这个个案互动，我们需要看到他们互动的状况，所以我们把这一部分借出来用，嗯，这样的概念，嗯，
1: 这样感觉起来，通灵有非常多不同的方法，然后家族排列可能是其中一种
0: 。我不会这样说，因为家族排列的人肯定也不会这样认为。<笑> OK， 我只能说家族排列是一种它的技术跟技巧。那。所谓的通灵，如果我们回到它最操作型的定义，它就是只是跟某个频率的能量接通而已。嗯，所以我可以用塔罗牌通灵，我可以用我的肉身当做一个波节器通灵，嗯，我可以用灵摆通灵，嗯，我可以用像评论家说家族排列，虽然家族排列的人也不一定想这样说，又或者是有些人是跟植物用植物萨满，他们可能有一些他们用的草药或者是粉。这些都是通理，那只是一个媒介、媒材，那个媒材只是让我能够到达某个频率的频宽稳定在那边。
1: OK， 所以广义来说，通灵其实就是接收某种讯息或者接收某种感受，这样子
0: 的的。你可以把它当做就飞机接塔台讯息，或者是警用警警察那个警用品，继机车的世界上，是他接到那个，他突然那个，然后那个开始无线电开始响，我们就是这样子、欸，我们只是在调收音机的时候突然调到了那个频率，那就叫通灵了。这让我想到
1: 说，有的人会去描述他在使用一些药品的时候会有一些感受，那这个感受是能够增加他的跟这个世界的感知力，比如说他使用之后，他可以更清楚地去知道周遭的人在想什么、嗯、或是意图的这件事情，这个其实就是通灵了，意思是这样子
0: 吗？其实台湾现在有一些，我目前知道确实有一些身心灵的同号。跟精神和意识有在推广这件事情。嗯、这个问题我觉得也是个大哉问。其实我自己之前也对同样的问题探索过很久。到底所谓的成瘾跟通灵，它的差别在哪里？它是提高你的维度，还是降低你的维度？因为确实，如果有人去。比较认真查过一些说法，可能比较保守一点的工作者会说：“哦，你用药其实是会降低你自己的维度，你把自己卡在从三维的空间卡回药物二维的空间里面，那个感官都不是真的。”可是确实在经验里面，如果去读能量，哎，很多那种 PTSD， 他如果用，我们记错是用 NDMA 吧。他们确实在那个放松的状态下，他的管道有被打开，那个骗不了人，那是通灵啊。OK， 就是这件事情，其实我那时候也很疑惑，到底什么样的状态下叫做通灵，什么样叫状态下叫做药物滥用的成瘾？我后来有跟我的一个这件事，我有点贼，我是问了神。<笑><笑>我我我那时候我提的问题很直接，我就问我朋友说，因为我朋友他是专门在做传讯的，他天生有这个能力，有点像是我们说的挡医，但又不是挡医那种类型的，就是他可以接很多审讯。嗯、我那时候的问题很直接，我就说，我想问，现在所谓的西方的成瘾这些药物里面，大麻、海洛因、罂粟花系列的，主要是罂粟花系列的。它的差别跟萨满在使用的这些草药、艾瓦斯卡、鼻烟有什么不同？因为艾瓦斯卡或者是我认知到的鼻烟，它们也都是植物。我们确实也知道植物有植物灵，吹进去、喝下去那一瞬间就是通灵。那它们可以通灵，为什么罂粟花提炼出来的东西不能通灵？那应该也可以算是通灵的一种吧，嗯、或大麻那应该也算是通灵的一种吧，他们都是植物啊，不是吗？嗯，他那时候很直接，神给我的回答，他就说，嗯，他们是通灵，可是所谓的成瘾，多了一个东西是你是怎么决定去使用它的，嗯，所以大家会看到艾尔瓦斯卡，有些人喝到最后一直狂喝艾尔瓦斯卡，他一直在追寻那个濒死的体验，他一直在里面徘徊。我们都会戏称它叫做“灵性成瘾”，它的本质其实跟在用药的人、已经成瘾的人并没有不同。到底是你在支配这个药物，还是你你用你的自由意志选择了我今天要使用？透过这样的经验，让我自己往前成长，又或者是你到最后被这个药物支配，卡在这个里面？嗯、这其实才是重点
1: 。嗯。就据我所知，好像是罂粟花系列是会有生理上的成瘾这件事情，<对>但其他的会比较偏向是心理上的成瘾。而且这几个好像呃效果也不太一样。对，每个效
0: 果其实都不太一样
1: 。对，但所以我也不太知道，因为我刚刚
0: 的这个提问其实比较大的，就是它是一个比较 roughly 的提问方式。但我刚刚那一段分享，其实主要是想让大家知道，所谓的用这些东西，它是个。个人的意志问题，到底是你是借由使用这些物品往前，嗯、又或者是你是最后被这些物品支配，所以你被困在你的现在的位置上，甚至有可能更往下，状态变更早。这同样的状况也会出现在占卜上面啊，嗯、大家可能会一直想要到处抽塔罗牌，到处求神问佛，这也是同样的状况，因为你把你自己的力量交出去、嗯、所谓的对自己诚实，某种程度上，它其实是需要掌握住自己的力量，你的那个力量核心在的时候。你使用这些东西，它才有办法达到它的效果跟目的。不管它是我们刚刚提到这些药物，又或者是它是任何一种身心灵占卜、魔法，或者是本命盘，各式各样的工具，都是一模一样的道理
1: 。嗯，好哦。那我们再回过头来谈一下通灵这件事情，就是说，如果我们不借由药物通灵这个感受力的技术，你会建议是怎么样去开发它，或者是怎么样去增进它？关于感受力这件事情，嗯
0: ，我觉得比起怎么开发，我会更希望大家想想自己为什么想要开发。因为我遇过好几个朋友，然后我发现他们可能想要开发的原因，只是因为他们觉得这样很厉害、很有趣，好像很炫。但是他们用了一些自己的方式去，实际上开发了一点点，真的只有一点点的时候，他们就会觉得天哪，这样好恐怖。原来会有这么多东西，对，所以我在这个之前，我会想要问大家，就是为什么想要开发？因为像我自己是希望我可以把这个管道稳定下，我才去训练它。我算是无意间被关掉之后，知道啊，好像不能这样，需要练习一下。不管我要把它练得打开多一点，但是稳一点，我可以自己筛选讯息，或者是我要把它练到可以关起来。我应该要让自己。
1: 收缩自如，
0: 对对对，而不是被动的，永远都是被塞进和被吓到的这个状态
1: 。因为我一直想说，比如说像就刚刚的呃聊天讨论，我会觉得好像通灵这件事情，就像是对自己诚实，连到那个本源，然后到那个本源之后，你可以自己诚实这件事情。Oh, 我
0: 会说那个东西叫做我，我要用电脑来比喻。回到中心，你都还只在你的 C 槽里面。但当你今天决定接上网络的时候，你就有中毒的可能
1: 。嗯、oh,
0: ，OK， 你要不要把网络线插上去了不？不是
1: ，因为因为你刚刚说的是有一个天地，有一个本源，是是是是<對>是,是,是,是，然后是没、那、错、個。但是那个
0: 东西，因为那个东西都只经过你。嗯，可是通灵的时候，是你需要打开来搜寻。可是
1: 那个天地本源本身不就是通灵吗？不是。还是是
0: ，我刚刚说的那个对自己诚实，是你自己就可以知道你要怎么，有点像你自己内心有一个指北针，你那个有一个罗盘知道方向。可是风影现在讲的那个通灵，更多的像是我要跟其他人沟通
1: 哦，
0: 我要跟其他人传讯
1: 哦，所以是不一样的。我会
0: 说内在的训练跟你要一直发送出去、来回接收的这个训练不太一样，嗯哼，他们有关，但我觉得他的目的性跟他呃。就对我来说，一般的人如果真的要把自己的存取权限开那么开的话，其实你要想，我可以接受更多的讯息的同时，意味着也有更多的能量体可以干扰靠到靠近到我。嗯哼。但刚刚那个对自己诚实，比较像是我只是把我自己养好，所以我就可以做好我自己，之后我就变成大自然的一份子
1: 。感觉后面这个是比较。安全一点，安全一点，对，没错
0: ，对对，一般来讲是比较安全
1: 也是比较值得鼓励的吗
0: ？所以，我才会说这件事。我会回到第一个提问，就是比起怎么修炼，我会先问你想要的是什么
1: 。好，那我们先来谈一下你的宇宙观。好了，嗯、就是比如说，像是你刚刚讲到第五维度，那整个宇宙是有几个维度吗？还是说它是什么样的一个构成，或是什么样一个组成？
0: 这件事我目前还没有一个定论，嗯、因为我也接触了蛮多个系统，不管是正式的上课，或者是做个案，或者是朋友分享，我确实听过蛮多种不同面貌的世界观。那个世界观，我觉得以人的视角而言，都没办法被验证。有些人可能说，哦，五维、七维。有人会说九维、十三维、很多维度，你问我哪个是对的？哎，我还真不知道，因为我我,我没办法验证啊。就我如果知道，我早就死了。<笑>对，可能死也不一定到达那个维度，就是我可能只是在欲界而已，我还没有达到那么高的境界，是一样的道理。对，所以先姑且不论它到底是几个维度，我会说它有一套我目前自己知道它有一套运行的法则是，是嗯。总的来说，它还是一个平衡。那个所谓的平衡，是指说你所有拿来用的东西，它最终都会是你需要去还的东西。所以，其实理解这个东西之后，慢慢的可以去意识到为什么很多老人家会说“施比受更有福”。或者是为什么那么多宗教其实在强调给予这个部分？因为那等于是你先帮你自己把该给的东西给出去了，你就会收到更大的礼物回来给你。某一部分我目前观察到的能量系统运作确实是这个样子，所以。这也是为什么我的个案做完之后，我一定会跟他们说，就算今天我决定不收你的钱，也请你去捐钱给各式各样的那个社服机构。你自己觉得它是一个好团体，你觉得是在做善事的事情。因为不这样做的话，其实我在害你，因为我帮你不劳而获的得,得到了本来不属于你的东西，那个是你自己需要去努力的。你可以去上课知道，但你上课知道之后，那就是你自己努力得来的东西。我觉得那个我就没话说。可是像很多人就是免费的 K 朋友就说啊，你帮我占卜一下，你那么会算又没差。通常大家去看这样的朋友，生活一定过得不是太好，他一定有蛮多磕磕绊绊，但他都只会觉得说是时不我然后、哦、很抱歉，真的不是这样，就是有些东西需要更改一下自己的观念。但是这样的人大部分也听不进去啊。anyways， 大家就也是听听就好。就是对我来说，它会回到一个平衡的状态。我目前的宇宙观可能会更倾向接近于道家在说的，它的那个平衡回到最后，它是一个无的那个概念，它就是一坨，你也不知道它是什么东西的混沌宇宙。当你某个意念决定下去的时候，它就开始往上涨、往下涨，长出各式各样的样子，开始生出万千世界。它这个就是炼金术，它这个就是显化。当它变成所有你想要的样子之后，最终它又回归于无形，它又回到那个无里面。嗯，那在你的意念下的时候，它就会决定有哪些的善，有哪些的恶，你会有哪些福报，也会有哪些业报。那这个就是很重要的善的意念在里面。至少在我自己目前的生活实践里面，我是很关注这件事情，它会是我目前实践的一个主轴焦点之一。嗯，对。
1: 好哦，那如果谈到生死观呢？就是你觉得死后会是什么样的世界？死后的人会去哪里吗？嗯
0: ，我会说死后的人可能会在这里，但也不在这里
1: 。是个轮回的概念吗？还是说它是一个什么样的状况？嗯
0: ，我觉得也不完全是轮回的概念。像佛教、藏传佛教，有些人会特别去修有关中音的法，对他希望自己在死后在中音生的时候可以比较快得到解脱。我也不会说人死后好像会在中音生，或者是去他们所说往后的那个世界。以我接讯跟感应的经验。我会知道有些亲朋好友离世的时候，在那个当下他还在，嗯，可是可能在某些仪式的某一个时刻，他突然就不在，或者是他在别的地方，可能更多的是，比如说我们有的时候大家觉得他在火化了，是不是他还在灵堂，<笑>嗯
1: ，那
0: 你说他真的一直都在那边吗？也不是，我有遇过有朋友在某些地方离开之后，我知道他好像也没有在这个世界上，他已经没有在这个地球上，可是在某一个时刻。我曾经去到他离开的那个地方的时候，在那个时刻，我也知道哦，他突然又回来。在我想起这件事的时候，他突然又回来，因为在某个瞬间，我们的频率是有接到的。所以，到底是在哪里？我只能说，他们可能在很多地方，他们可能在这里，但他们可能也不在这里。嗯。对
1: ，因为这也会让我想到刚刚所谈的家族排列。虽然我不知道这样的比拟是不是恰当的，但是它可能就是一个空间，或者是一个什么样的一个状态，然后我们就接到了，还是我,我觉得
0: ，就像我们在学习神秘学的过程里面，很常听到的一个说法或理论是，所有的人都是本源分裂出来的，就我们都是本源的一份子，但为了要体验，或我们有一个更大的我。我为了要体验这个三维的世界，所以我把某一个我分离出来了，它就变成现在的这个我，所以才有小我的概念。但当这个小我肉身死去的时候，那、这个经验又会回到大我。或本我本源身上，那所有的人都会回到本源。那我自己会觉得说，那个所谓的灵魂在某个时刻接通，也有可能是这个已经分裂出来的小我，他决定又再分裂一个更小的小小我在我们身边。他把某一个精神意识在那个当下，他存放在这里的，或者他决定跟随在某些人的身边，这确实也是有可能的。对，所以那个联通，我觉得对我来说可能比较像是，至少我的经验大多数都是用这样的方式在运作的
1: 。了解，因为我的可能经验吧，就是在接触一些呃神秘学实践的老师，我自己有点感觉啊，就是他们的生死观其实不一定要跟他们所在实践的工作有关联性。说实在的，因为。毕竟生跟死这件事情，没有真的经历过，你是真的不知道，不知道能不能够通灵，然后问到那个状况，我也不是很清楚，是不是有这个可能性？是有这个可能性吗
0: ？我会觉得生跟死，你想问的是那个差别在哪里吗
1: ？我想要问的是说，如果说我要。决定我自己的人生该怎么过的话，比如说，如果说它是有轮回的话，它可能会是另外一种生活方式，哦、或者是说，如果，或者是说我可以决定我死后的状况，比如说，我可能我想我会想要解脱，我不想要再回来经历这一趟。那在这样子的一个前提跟期望上，我现在可以做一些什么事情来帮助自己？哦、好像可以，
0: 我好像可以理解了。嗯、哦，我会说，每个人对于生死的观念跟看法确实不太一样。像我自己对于生跟死，反倒并没有执着在会怎么死跟怎么去看死这件事情，因为我觉得那个世界有点难去被验证
1: 。可是你不会期望吗？就是说。你有接触到这么这样的说法，然后还有可能会想象说，哎，会有个轮回，或者是有个前世今生，或者是或者是解脱这件事情。对
0: ，这是回到我会说为什么我好像比较注重生的原因，是因为我们都是有带着一些目的跟必修课来的。那宇宙这个是一个很残酷的老师跟学校。你假设今天这个学分呢、啊，考不及格。他会跟你说：“没关系，你先休息一下，但你还要再考一次，考到你及格为止。
1: ”这个是传讯所得到的，
0: 这个是真，就是我们的经验。这不需要传讯，大家就会知道，<笑>你的人生一直在鬼打墙，在某个地方一直在撞墙，做什么事都很不顺的时候，往往是你其实没有那么想要屈服于命运，嗯、啊，不是没有想要那么认命啦。我不要你说命运，我们刚才说命跟运不太一样，你没有那么想认命。但是你的命的流不是这样，所以他会给你 fail， 他会给你一个大大的 F， 他会荡掉你，但他不会让你退学，他会让你重考，他可能下次会把题目弄得轻一点。假设有人感情非常不顺，假设他是一个有界限问题的人，就是他会有不太能够保护自己领域跟界限的问题，很容易不小心投入的人，他可能第一次遇到的时候被骗了一百万，那。他觉得太痛苦了，太痛苦了，所以他。没办法在那个当下学会这些东西，所以他也有同样的很快。这种人的经验就是，我们很快就会看到，当被一个人抛弃的时候，他就很快再找到第二个人，尝试找回这种被爱的感觉，确认自己是值得被爱的。那这时候宇宙可能就会再给他一个更严厉的提醒，就是你不可以这样。好，到某个时刻，的时候，突然发现他好像比较清醒一点，在那个清醒的同时，你会发现他身边还是这样的男人在换，或这样的伴侣在换，但是好像没有以前那么烂了。就是那个是一个学习的过程，我这举这个例子来告诉大家是，是他就是宇宙在提醒你说，这就是你的课题。那回到我们刚刚说，在星盘上面，他有这样给你一个难题，他就会给你一个解药，你一定用相对应的方式去学习。只是你现在能不能够学会，这是一个问题。那你如果不及格，他也没有要急着逼迫你？他会有很多时刻把你甩出去，重新再面对这个问题，这是躲不掉的。所以，扣回到有没有相信命这件事，它就是这个样子。好，那回到怎么看待死这件事情，人要怎么脱离呢？我就说他怎么样都你都甩不到，你就没办法退学。唯一的死的方式就是你自杀，可是自杀其实是违反原本的我们所说的你的生命蓝图的那个合约的，所以你这样叫违约。违约你会被送到另外一个我们之前读到的讯息，比较像训练中心、幼儿园训练中心，有保姆重新教你怎么定灵魂蓝图。你就是这一份啊，我们这样说好了，你进到债务协商管理机制，你卡债爆了，你需要找人帮你债务协商一下，那另外一套债务协商的管理机制，重新去谈你要怎么去偿还你欠下来的这些课题，欠下来这些债。好好再重新去练习跟体验一次，大部分之前询问到更高频的给我们的答案经验，大部分都是这样，就是可能你离开就是会遇到这样的状况。所以回到峰，你问我说我怎么看待死这件事情？你现在你知道你躲不掉，那你都已经自己选了这套剧本，你唯一能做的事是把这套剧本演好，因为这套剧本如果没有演好呢，你还得重演一次。那还不就好好的？现在看我该做什么就做什么，所以才回到怎么样养好自己。其实最重要就是好吃好睡，好好生活
1: 。你怎么知道你演好了这个剧本就是好吃好睡，好好生活吗？嗯
0: 、呃，大家应该心里面都会有一个直觉，直觉是指说当天的灵感会特别准，你会知道我这样做一定是对的。今天走这条路是对的。人家问你为什么，不知道，这就是我的自信。该怎么做？这样做会不会成功？一定会成功。我就是知道该这样做。为什么？你你答不出来，那个东西就是你把你内在养好了。我刚刚说的那个内在那个指北针，那个罗、那个、盘好了，定锚了，你就会一定是顺顺的时候，你不会碰壁的。其实古时候的人为什么说要养气？养气它并不单单只是养生而已。养生这件事情是因为你要接天地的气。所以要看节气，为什么要看六十四卦？为什么八卦它都跟自然的景物有关？为什么节气是跟自然有关？这所有的运行的一切，它其实都是有一套它的规则。我们只是被断根了，很多人他其实不知道自己到底发生了什么事情，很迷茫。
1: 好，如果回到刚刚说的直觉，这又让我想到关于神通或通灵这件事情。因为我们刚刚好像分了大略上分了两种，一种是对于外在的讯息，然后另外一种是对自己诚实，对于天地跟本源的那个连通，直觉这一块会是比较像是后面的状况
0: 。应该是说，哦、呃。我想一下，我可不可以讲？我问一下，或
1: 者是说，我们可以借由通灵的方式，让自己更接近那个本源，哦、或者是在这样子一个状态之下，当我们有任何的企图或妄想的时候，我们可以借用这种方式来面对自己，或者是来面对这个本源
0: 。我我刚有跟我的高我询问一下，我可不可以把我的通灵的这个模式，因为我觉得讲出来对你跟听众也会比较友善一点，大家会比较容易理解。中间它的运作模式，因为你刚刚其实这样讲起来听起来，对某种程度上，其实你也会想要知道那个运作模式会造成的这个差别是什么。嗯、我这样举例来说，一般的人的通灵，其实每个人都是你自己会有一个你自己的内在空间，但那个内在空间你往回通的时候，会通到你的高我。又或者你可以理解成，大家平常都在宿舍里面，不同的人，我们都会在我们宿舍的房间里面。嗯，但我们需要沟通的时候，我们出现在交易厅。<解>通灵某种程度上是透过我的高我进到了这个交易厅里面去进行讯息的交换跟传递
1: 。OK <解>。嗯哼，所以真的是比较个人的，是向内通去寻找讯息的，而不是
0: 我需要先跟我自己的神性连接。OK， 我得先让我自己的神性跟自己的内在神性连接到那个状态之后，我才能用那个内在神性的我去
1: 接收其他的讯号
0: 。对，嗯、就像一级玩家里面，你在你的肉身世界里面，你有一个你的角色，可是我要登入进到那个虚拟角色里面。嗯登录的那个角色就是我，从我跟我的高我连接那个过程。可是我跟我高我连接之后，我进到虚拟游戏场所里面，我那个网络世界里面，大家都在里面，我可以跟大家互动。OK，,
1: okay, okay. 我可以在
0: 里面传讯。OK， 但是我会说，那个一般的人，其实你要从你，然后跑跑跑跑,跑。变身的那个跟神性连接的那个过程里面就已经有很多的困难了，那你还要把你自己在这么困难不稳定的状态下打到很打开到很大的，跟大家说欢迎来我家开趴，超级危险。嗯
1: ，所以这个是一套很特别的技术，是有它的一个步骤，然後需要經過应该是说我的老
0: 师是这样训练我，然后我也知道他有一定的。操作上的，我会说它对某些人来说是相对不一定那么好上手，但会这样子做的原因是因为我们也需要确保它的安全性。嗯，因为说就像我说的，想要打开也不难，就是被灌顶点，环境要多去参加法会，头晕晕的，疯狂的被灌顶，你要开也不难，但是开了之后你有没有防御的能力，这是另外一回事。你有没有办法稳住你自己？这是另外一回事。我们不能在你没有准备好的情况下，把你就推到那个位置，这是非常不负责任。包含在做各式各样广义的助人工作上面，这其实都是非常不负责任的一件事情。好
1: 的，好的。那最后的话，呃，敏荣有没有什么想要对我们听众说的话呢？嗯
0: ，我会说，在这个时间点上面。刚好我觉得是一个很有趣的时间点，就是我前几年在接触身心灵的时候还没这么红，但现在好像大家随时都可以说，哦，我去学个灵气，我去学个本命盘的占卜，星看星盘，我去学个什么样的技术，或或者是很多人会说，哦，我去买了什么魔法商品，好像越来越多人开始讨论，跟他浮上台面。我觉得这是一个很难得的时机点，但是也是一个我觉得更需要小心的时机点，因为回到我中间前面有提过的，人不应该把自己的力量交出去。当你依赖了这些魔法、这些商品、这些老师的时候，其实那就已经不是对的了，而是你应该反而用他们来帮助你自己度过某些。状态，或者是帮助你再继续往前，不然其实说白了，它就会是一种骗财骗色的宗教敛财，然后你其实并不会进步，你也不会有任何的成长跟收获。我觉得这个是在现在这个身心灵资讯更流通、更发达，尤其接下来的流年进到，我们会大量的讨论有关于所谓疗愈啊、身心灵的主题啊。成瘾啊，疾病啊，尤其是传染病，这些东西，它都会再次被拿出来讨论。我们刚好进到了一个很痛苦，需要一点迷幻拍拍那 Oostock 的那个时期，有点类似 hippy 起来的那个时期的流年，刚好在明年2023的这一年。但越是在这样的状况下，越要去辨认它到底是不是真的对你是好的身心灵商品，不然。嗑药跟通灵真的只是一线之隔而已，这、就是给大家最后的一个小小的提醒。
1: 好，谢谢明龙老师。那我最后做一下工商时间，这样子就是我策划的《重返神性》作为一个无神论的有神论者展览画册，目前上线销售中。内容包括展览里的六位台湾当代艺术家作品，还有艺术评论人与策展人高生信男、印卡、汪登祥，以及我谈台湾当代艺术里的鬼神现象学的专文。展览期间，我们邀请萨满新世纪佛法的资深实践者们，探讨生死鬼神轮回与意识转换的主旨稿整理。对神秘学与当代艺术有兴趣的听众们，欢迎订购。好，那我们今天再次谢谢明龙老师，谢谢谢谢,谢谢。那喜欢这个节目的听众，请按赞、追踪、开小铃铛哦。跨维度播音，我们下次相会，拜拜拜拜。拜拜本节目为现象书写计划，由国家文化艺术基金会与文心艺术基金会共同支持。